0: 民主有事吗
1: ？民主很有事哦
0: 。那来说说看，有什么事吧
1: ？大家好，我是月韶。大家
0: 好，我是倩怡。我们今天要谈的话题是通膨。从呃传统经济学的角度来看，呃、一直通膨的方法就是要让这个经济过热的经济放缓。好，但是我我先。提台湾最近一个跟经济有关的数字，那就是放无薪假的人数已经创新高了。那是劳动部最新的统计数字，等等噔噔，六月十六日公布最新无薪假的统计，实施人数一万九千多人。好，那我们就说近两万人吧。那这已经是新高，意思就是。COVID 疫情到现在为止最多的吧，那大家也可以想象，其实有很多数字不是在政府的统计呃数字里面。那我们最近在谈通膨，然后谈到升息，前几天美国联准会“票票票升息三码，那台湾的央行也跟着升息半码。今天卢老师要要来跟我们谈谈通膨的另一个观点，可能是大家在读通膨要去了解什么。投资啊，未来市场这一两年的发展的时候，比较没有接触到的资讯
1: 。对啊，我就是很辛苦的，虽然说我自己也觉得很有兴趣，我很辛苦的去把另一个等于是另一个角度，他们怎么去看通膨，我把它整理出来，然后跟大家分享。很
0: 棒，很棒啊！因为，因为我我你知道卢老师认识我到现在，你可以发现吗？就是说我因为我觉得人们以为。自己对不懂的事情不要发言，可是这结果看起来蛮惨的，不管是气候变迁啊，嗯、或者是通膨，因为大家都觉得说，哎、欸，通膨是不是经济学家才能讲的事情啊？其实我们大家都点点，然后呢，我们就我们就是等着看结果而已
1: 。对，然后那个结果直接打在我们身上，我们就变成。然后我们又不
0: 解，又不解，然后想说，哎、欸，这个专家，哎、欸，拍成以后，你那个那个那个理论是到底是怎么回事？好像跟人没有关系
1: 。对，其实我觉得像经济学，或是我们在讲气候变迁的时候，都会有一个。他会一直所谓的专家，他会一直复制前面那个专家的观点角度。然后其实他们很多，其中很多应该也是无辜的，他也不是故意要讲一个骗人的理论。可是我们在讲呃那个旧的故事逻辑，或是所谓的新自由主义，那个是很久以前就有一些人，他们是非常刻意的去创造了一些说法，然后创造了一些理论。那些理论是他的重点是要把财富。集中到顶端很少、很少数人手中，然后通膨事实上是很好的一个例子。嗯哼，我们在第六十九集的时候曾经讲过通膨，就它真的很有趣。你如果从现在比较左派的经济学家，他们去把那些谎言揭发出来，那些讲通膨这件事情，真的非常非常非常有趣。事实上，你刚刚开头讲的时候啊，也已经把一个很吊诡的地方点出来了，就是升息呢，是拿来对付通货膨胀，然后升息的作用是把所谓的缩紧银根，就是把过热的经济让它趋缓。你刚刚有讲这一点，可是你又讲了放无薪假这件事情，这个本身就已经非常的矛盾
0: 。没错
1: <錯>，我们的经济不热啊，我们的经济还蛮冷的啊，大家日子没有过得很好啊，薪水很低啊，然后失业的人也有啊，无薪假的人也有啊，你这时候还要。叫经纪人到哪里去啊？嗯、<哼>所以这个里头有鬼啊！这这个在搞什么鬼？所以我，我们我我们试着把我们找到的能够跟跟大家分享的东西整理出来呢。嗯、就是呃，其实有一个每次讲到通货膨胀，大家都会。举的一个例子，假如说是比较左派的经济学家，他举这个例子的时候，就是恨得牙痒痒的。Oh. 然后右派的经济学家，他就是会讲说，你看，在一九七八年的时候，呃，一九七九年的时候，美国的联准会主席，他一九七九还一九八零，反正就那个时候，他说美国的联准会主席 Barker， <是>这个是大家都会提到这个例子， mm hmm. 他大幅的，就是升息。Mm hmm. 升息之后，失业率冲到十点八
0: 。对
1: ，所以意思就是说，他对付通货膨胀，他不要物物价这样子上涨，可是呢，他不惜牺牲人，就是有些人你们工作就不要做了，嗯、<哼>你就失业，你就回家吃自己。嗯哼。所以这是一个交换的一个关系，可是他毫不手软，他就是直接升息，然后把这个失业率失业率冲到这么高。這邊联合報有一個叫張大人的，他寫說他当然因為通貨膨胀失去百分之八的購買力是不好的，但更糟的是因為失業而失去百分之一百的購買力，所以那些失業的人就很倒霉。嗯、我們今天在講升息的時候，我們常會聽到什麼？鹰派有沒有？鹰派、嗯、就是老鹰的鹰，鹰派就是那些講說我就是要升息，我就是要
0: 態度比較坚决，然後呃甚至。推动这个升旗实现，或者是那个什么码数比较多的
1: ，对他们就是会把这个通货膨胀把它呃讲的是完全就是因为经济太热，然后是因为薪水太高，是因为大家的工作都有工作，然后整个经济太蓬勃，我要让它冷却。我们在第六十九集讲过，我们现在的那个通货膨胀，现在这个通货膨胀它的原因。相当复杂，可是有一个最主要的原因，是因为大的企业财团的垄断能力太强，嗯、<哼>所以他借机哄抬。<对>就是现在有战争啦、啊，有 COVID 啊，有什么供应链啊，等等等。然后他们就其实并不是因为什么劳工薪资太高，并不是就业太充分，大家都工作，嗯、都不
0: 是。这个例子是比较美国的，但是美国是一个很重要的范例。更何况他一升息三码，<对>我们他妈的也跟着升息。
1: 对他，他他一升息，台湾就会有升息的压力，是因为呃，当美国升息的时候，就是美国它美元会是一个强势的货币，所以相对于美元，嗯、其他货币就会变成弱势，然后这样子台币的购买力就会就会降，所以这是一个一个压力。再来就是美国升息的时候，呃，他会把资金就是。吸引过去到利息比较高的地方，再来就是说，因为包括台湾在内，我们都持有美债。你想想看，如果说我们持有美债，的话，嗯嗯、它的利息升，我们的那个长债的压力就就变高。所以当美元升息的时候，你会看到很多地方都会跟着要升息。那我先开始讲，因为我们上次有提到一个叫做 Rubber。Robert Reich 的一个博克莱的教授，<对>他是以前美国劳劳动部部长，他
0: 很关心那个分配不均的问题。
1: 对对对，他有一个叫做 Inequality Media 的的一个算是自媒吧。然后他，我先从他开始讲好了。他讲的算是最客气的，他是把现在这个升息的行为啊，他是把他他的语调是，呃，你这个央行是太笨了。他的意思是说，你诊断错误，嗯，所以你这个错误的政策会有可怕的后果。他就是预期会经济会大衰退，对。那经济会大衰退的原因，他认为是美国的联准会他的诊断错误，嗯哼。所以这个是最礼貌的，这是把联准会把政府想的最善良的，是善良只是笨而已。然后后面我会讲其他的学者，他们就不是那么那么有礼貌。那那个 Robert Reich 他就讲说。呃，现在这现在那个美国升息三码，三码就是 0.75 五是，他说这个是从1994年以来就是最大的、嗯、<哼>的一升,政府升幅。对，嗯、<哼>他说经济一定会衰退。他说，因为历史上每一次当政府升息这样子的幅度，而且这么短时间这样子升息的话，一定就像铁律一样，就会接着就会有经济衰退。
0: 我相信林准会在做这个动作之前，一定已经听到了这个说法
1: ，就是经济
0: 会衰退。对
1: ,對他，他其实这些有这些批评的学者，会做这类批评的学者，他们都，我我之前还看过其他经济学家，他们也说，就是你你要让一个中央银行，他能够猜到说，嗯，刚刚好那个利息在哪里，嗯、那个是几乎不可能的事情，嗯 okay、所以。有的就是经常会下重手，更何况这一次的原因就是开错药房。那 Robert Reich 他已经讲过，他说就是你要把问题归咎到什么呃，通通都是普京的错，或者是通通都是 c o v 战争的错，啊哦、对，通通都是
0: 战争，或者是那个新冠疫情的错
1: 。他就非常的强调，因为我们在六十九九集已经讲过很多。Robert Reich 他讲了，他举了很多例子，他就说那个垄断的原因。垄断跟价格哄抬是最主要、最主要的原因。那他说，你现在如果说升息的话，升息就是让经济更冷，而且他让很多，包括学贷、房贷、任何负债的人，他的生活都更加的困难。嗯、然后想找的，嗯、<哼>想找工作的人更难找，因为当经济更冷的时候，就更少人需要找人手，所以工作机会就更少。所以他就说，这个，这个。现在这个央行这种就是联准会这种做法是非常的给错药方，就是没有对症下药。然后他的文章，他有一张图，他那张图呢，其实也就透露我待会要讲的那个把联准会或是中央银行描绘的比较邪恶的那些作者 r a b e r t Reich， 他他有一张图，就是有一个无辜的一般民众，他抬头看了一个大怪物，那怪物写着。inflation 就是通货膨胀，然后事实上这个怪物底下偷偷摸摸躲了一个人，躲了一个人，他拿了一个牌子叫做 powerful corporations， 就是很有权力很大的财团，所以这是已经是比较把中央银行或是联准会看得比较善良的一个说法。那其实，呃，我我们讲那个新自由主义啊，或者是就旧故事逻辑新，新新制呃新故事逻辑的时候，我们曾经提到说新自由主义它是被发明出来，它是去打凯因斯经济学，那是很久以前我们讲的。其实凯因斯经济学啊，他讲的一个东西就一定是跟现在的各个各个国家的做法一定很不一样的地方是，凯因斯他说呢，呃货币政策，货币政策就是像升息多少，这个是货币政策。嗯财政政策，他说政府是同时要握有这两个政策。财政政策就是你收多少税，譬如说有钱人的税要不要收，要收多少，嗯嗯、然后跟你政府的钱怎么花，是要去帮助社会弱势啊，还是事业救济等等。凯因斯他说，其实这些政府手里要同时握着货币政策跟财政政策，就是随时两边要搭配的运用。当初新自由主义这一批人，他们要去把凯恩斯的理论打趴的时候，他们发明一个说法。嗯、<哼>他们发明的说法就是：哦，货币政策不是应该，他他们的讲法是货币政策要很独立的机构来,来做决定，嗯、<哼>所以他们就发明了要有非常独立的
0: ，像美国中央子的例子喽
1: ，包括联准会都是一个独立的央行。这里头有鬼，是因为有人有学者去做了研究，他们说，从新自由主义盛行以来，八零年代以后，全世界中央银行变得越来越独立，越来越独立，越来越独立，所以大家都朝那个独立的中央银行要非常独立的这个方向走，而且事实上也就的确这样子，这个趋势。什么叫做独立的中央银行？这想起来很可怕，因为我们一开始不是就讲说那个 Vorker 他。通货膨胀，他要去打，他不惜让十趴以上的人失业。所以这个可怕的地方是在，它是一个非常政治的东西。那凯因斯他会觉得，你要把那些受就是很很痛啊，失业很痛，那是伤到人民，这个是要纳入考量。那如果这么多人那么痛，他们日子过得那么不好，就不要做这件事。新自由主义他们发明说，哎呀，那个是不独立。不客观，没有让专业去主导的一个落后的做法，所以他们随便这样子用一个专业的包装，他们就把升息该升息，该降息这件事情，就把它划归为专业来，让专业的人来，让独立的来。可是那个中央银行到底是独立独立于什么呢？它其实就是独立于人民的痛苦，它就是变成说，当今天这些呃。顶端的财团、顶端的企业，他们想要，因为我们上次有讲过，其实升息是拿利息的人他会发财，就是负利息的人他会倒霉。所以通货用这个升息的方法去打通货膨胀，它就造成财富更极端的往上集中。所以中央銀行它应该独立这件事情本身它，它我们可以说它是一个假的设定，一个公正第三方，就是好，你们不要吵。啊、我们是要救失业呢？我们是要让经济冷呢、热呢？是很多人失业呢，还是我们要呃要要升息？他们把这个中央银行的独立性一再一再的强调，但是后来学者就认为说，这个是可以说是阉割掉那个这个这个决定，它本身就是高度的政治。为什么我们就要接受十帕的失业率？那十帕失业的听起来非
0: 常的不合理诶、欸。
1: 我觉得听起来非常的邪恶、就是。对，因
0: 为难道他们所谓的独立，就是因为他们是一群会做算算的统计学者吗？或者是把那个什么总金的那些数字弄得很漂亮？因为如果说我们以刚刚那个 VOCAL 的例子来讲的话，十趴的失业率，好，那应该是数百万人吧？哈，嗯、那这些人，我不太知道他们当时政府有怎么样子的。协助他们的方案，可是就是说，人民的痛苦，呃，还有人民跟政府的关系，在这个例子上面，其实还蛮令人不解。所以这真的是一个蛮严严正、严重的烟雾问题，就是好像他要独立于在什么什么之上呢？独立于人民之上、欸，诶，理论上独立应该是独立于这呃行政部门，但是他到底要救的数字是什么？就是那个政府的总体经济的什么数字？
1: 对，我觉得他们的手法好大手笔的这种骗局，因为他把它说成独立的，就是好这个是经济的运作的铁律，他把它讲的跟地心引力一样，就是人不要去干涉，因为经济就是这样运作。可是并不是，他们其实就是为顶端少数人的利益服务。听起来是这样。<笑>有一篇《金融时报 fin》Times, （Financial Times），Financial Times 哦，是那种金融人的报纸哦。有一个在华尔街，
0: <笑>好啦，你讲的好像我从来不看。
1: <笑>有一个在华尔街工作的人叫做 Paul Marshall， 他自己说：“他说 Central banks have made the rich richer。”他说中央银行呢，就是他讲的是世界各国的、嗯、中央银行，就是一个要让有钱人更有钱的地方。就是、恭
0: 喜他们，恭喜他
1: 们。<笑>他就是逮到机会，逮到机会可以透过什么升息啊，或是量化量化宽松啊这一类的事情，这就是抓到逮到机会，财富怎么样可以往上移转移，他们就去做那件事情，而且告诉你说我是很独立的，说这中央银行是很独立的
0: 。哦，我<举>你又看我们又看不懂，不可以随便乱批评，哦、好像有这种意思哎、欸
1: 。我举一个例子，我觉得。我我会觉得应该还蛮有说服力的，因为其实你我们都听过说中央银行它它有做一件事情叫做量化宽松，就是那时候、嗯、那时候、啊、呃因为金融危机的关系，然后那时候经济真的太冷太冷，嗯、<哼>所以那那那时候不是说紧银根，那时候是要放松银根，然后就要把货币注入整个经济体系。我跟你说，台
0: 湾其实很多人在做投资，所以这些词其实很多人都很懂
1: 。好，那。量化宽松大家都听过嘛，对不对？量化宽松，我们如果去维基百科去查量化宽松，直接哦，维基百科里头就会说那是一个庞氏骗局。<笑>所以你看中央银行做的事情，然后维基百科，而且还还有注解，他就说那是怎么样一个庞氏骗局，嗯、<哼>那是怎么样一个庞氏骗局。我用我先用呃，就是量化宽松为例子，我说中央银行怎么样？耍是怎么样耍一个把戏，然后怎么样去帮助有钱人？这是所谓的量化宽松呢？其实就是，呃，中央银行他要把钱撒到体系里，整个整个市场里，然后他是用购债的方法，嗯、他去买买债券发行的公债等等，你去买，你就要付钱嘛。那中央银行付钱出来，那个钱就跑到市场里面。可是他所谓的钱跑到市场里面，他的钱是跑到大的银行里头。那种大的什么什么大通啊，什么什么花旗啊，或是高盛那种，让他们去借贷吗？对他让他们去去借借给别人。然后我现在要讲的是那个 Yannis Varoufakis， 就是以前希腊经济部长啊，不是那个财政部长。他讲的非常生动哦，我想想办法用他的他的说法来说给大家听。就是他说，那那个超大大银行他拿到这一笔呃，美国美国联准会说、mm hmm. 说要给你的这笔钱嘛。Mm hmm. 就说叫你去借贷，而大银行拿到这笔钱之后，他就他就想说，哎、欸，我我不不想打电话给罗院士我不想把钱借给他、这个，这个人也没有什么，也不会有什么大手笔。然后他他,他这个我不想借给罗院士，然后他说他会打给这个大银行，他就打给 Apple 或者打给 Microsoft， 然后就说，哎、欸、哎、欸，我这边一大笔钱，你要不要拿去用，拿去运用 ？Apple 跟 Mac Microsoft 就会说，其实我们也不怎么缺钱啊，然后。然后那个那个大大银行就会说，哎，这个钱很便宜，这个、利息很低，这是银准会等于是就是政府给我们的借，就是要我们交给我们，要我们借出去。然后 App 跟 Apple 跟 Apple 跟 Microsoft 他们就会说，好啊好啊，那那这么便宜的钱，我就我就拿来，你知道他们拿来拿来干嘛吗？他不是去就是研发。呵呵 Apple 跟 Microsoft 这一类，这只是例例子， okay, 就是包括什么 Google 什么这种，嗯、<哼>意思就是大的，嗯，大的财团，他们这个廉价的这个贷款进来之后，他们去买自己的股票，哦，他们去炒自己的股票、哦、，OK， 他们炒了自自己的股票之后呢，他们股价涨，然后他们的股东很高兴，他们的 CEO 薪水也涨，他们的等于是他们的这个。他去帮助本来已经垄断力很强的公司，他们的财力更雄厚，嗯、<哼>就让他们的股东、他们的老板赚更多的钱，让他们的垄断力更加的强大。嗯、<哼>这个过程之中，所以这个量化宽松它并没有造成，因为它它钱是借给这些大垄大垄断者，所以它这个钱呢，本来要叫你放贷给一般大众，或是一般家庭，或是中小企业。并没有多少真的跑到一般家庭或一般中小企业，嗯、所以它的那个刺激经济的那个效果就非常的小。<用>这个也是为什么，虽然说这个是 Yanis Varoufakis 他的解释，我想这也是就是为什么那个维基百科他会说量化宽松它就是一个庞氏骗局。好，那那个是真正在经济衰退的时候那个量化宽松，我们现在的情况。它又要变成量化紧缩，它就是要把量化量化宽松是 quantitative easing， 现在是 quantitative tightening， 要把它变紧，所以现在就反过来，就是现在中央银行他们是要停止购债，它以前是购债是要把钱撒出去，它现在就停止购债，它就是要把这个银根再缩紧回来，这个时候它会造成。包括就是升息、停止购债这些，它会造成经济慢慢就开始衰退。事实上，我有看到
0: 就是经济紧缩，经济紧
1: 缩。<来>所以像 Robert Reich 还有就是看到这些经济学家都说，你现在中央银行银行这样搞，就是会经济大衰退。嗯哼，有一个最近在讲说欧盟啊，欧盟他们现在也是。包括欧盟啊，什么英国啊，都是在停止购债，然后就是缩减银根，结果会造成一件事情，就是负债的国家，它的殖利率殖利率大幅上升。你不觉得这听起来很熟悉？这就是欧债危机，危機没错，就好像一切要从头再来，就很可怕。他说这是台湾的新闻，他说意大利十年期公公债的殖利率这星期冲破四趴，所以他说。欧洲央行紧急开会，我觉得他们也怕，他们会觉得跟欧债危机前戏的事情很像。然后他说，欧洲央行的行长拉加德展现英派立场，嗯哼，他强调说一定要抑制通货膨胀。他说相关相关政策不会因为财政考量而受影响。什么叫做不会受因为财政考量而受影响？假如说经济又衰退了，假如说有人要像希腊那时候有人去跳楼，然后什么失业那些，不会受影响啊，我们还是会，我们还是会紧缩啊，我们就是，这就是所谓的央行的独立，我觉得听起来非常的，非常的可怕
0: 。然后好像我们现在能看到说，原来他们离人民很远
1: ，而且我觉得那个你他真的。他放长线钓大鱼啊！他，我觉得他们放的线真的好长哦。我觉得他们真的非常的处心积虑的，就是，而且他是把整个经济学，他是把整个经济学一代又一代的经济学学生学者，就是教成说：哦，这就是铁律，这就是你现在看到这些，这就是通货膨胀，然后就是要升息。可是事实上，他是在打击一般人，然后在服务。少数的有钱人，有钱人，所以我现在要来讲，有时间我讲两个经济学家， <Okay. S 1> 他们可不是像 Robert Reich 那么有礼貌，他们是、oh. 直接的把这当中的邪恶，他们就直接讲出来。Mm hmm. 有一篇是有一个叫做 Richard Murphy，、mm hmm. 他是英国 s h e l f i e l d 的，他是商学院的教授，而且他自己是会计师， oh. 我觉得他的背景、mm。Hmm. 他有应该非常多的食物经验，所以我觉得这个背景是重要的。他的标题是什么？他说我们现在是在经济的大麻烦里面，然后这个大麻大麻烦会越来越糟糕。然后他说，之所以这样子，是因为这就是中央银行要的
0: 。哇哦，好强烈哦
1: ！对啊，他说 ，We are in a deep economic mess that can only get worse because that's what central banks want. 所以他没有像 Rubber Rice 那么那么有礼貌，他直接讲说，其实我觉得讲白了，他的意思就是说，中央银行其实是邪恶的啦。我我不我觉得这个主要是还是以欧美为主，因为我不太，因为台湾我觉得可能他也像我刚刚讲，他是当欧美升息，他有那个压力，所以这些学者他们在指控的主要是英美欧，那我们就以欧英英国、美国、欧欧盟来说。然后他这个 Richard Murphy 呢，他也讲说，他说现在英国的央行他也是开始把以前购债，现在是停止购债，也就是要把要缩紧一根。然后他说这个这个会造成政府有很多支出，包括社会福利的支出，嗯，会筹不到钱，因为就是政府的政府自己的钱也会变变少
0: 。他因为升因为升息的关系，那个让他们。负担变大吗
1: ？对啊，整个的包括税收的等,等，利而且就是我如果整个经济变缓的话，嗯 okay. 政府的税收也都会减少。然后他说，在呃这种这种这种把呃缩紧银根的做法，它就是会很快的引发政呃经济的衰退。嗯嗯、然后他说，这个是还是在他说以前。每当政府做这件事情的时候，就会有那个后果。他说现在做这件事情是非常莫名其妙，因为现在还有 COVID， 然后现在还有战争，现在还有战争相关的这个那叫什么 sanction 那个制裁，然后经济就是不是不是热的是冷的，然后现在还有呃这些供应链受到受到扰乱等等等等问题。他说所以这一次。这个问题它带来的后果会比以前这么做都还要更严重。他说啊，难怪这现在的市场是大乱，然后难怪他说现在周转就是会很不灵，因为一旦升息的话，现金流就会比较少，嗯，周转就会不灵。然后他说，尤其是背外债的国家会非常的惨。任何国家，它如果是。有借就是他的债有美债
0: ，负担更
1: 大。对，因为他的他的利息就会变高，所以特别是贫穷的国家，他们会非常的可怜。他们会变成说，他们进口东西、他们的食物、他们的能源都变贵。对，之外，他<对>们自己要买食物、买能源的钱，等于是变薄之外，他们必须要还的那个还美金的债，会变得非常的沉重。那。他列了这一堆之后呢，他说会有这 A、B、C、D、E 这些这些后果，他的原因就是这些呢 ，because the central bank bankers want us to happen。中央银行的这些银行家，他们就是要这样子的事情发生。他讲一个另外一个叫做 Danny Blanchflower 这个这个教授，他说他写了一篇文章在呃。在《Evening Standard》这个这个报纸，他说：“嗯，其实像联准会，他他主要是针对美国。他说，联准会的主席呢，通常一一直以来都是 Yes Man and Women， 就是 Yes Man， 就是 Yes Sir，Yes、oh. Sir， 就是你你要他做什么，他就做什么。他们这些中央银行的联准会的主席呢，他们就是都是 Do the Bidding of Neoliberal Governments， 就是新自由主义的政府。”叫一个联准会主席去服务顶端的少数人，联准会主席他就会不敢说不，对他就会遵遵命，就说 yes sir。这个是很对不对？很辛辣的，很直接的。对于好像表面跟我们说他们都是独立
0: 的，但是实际上他们还是听命于首长，尤其美国的话，啊、他们还是首长还是跟有钱人在一块
1: 儿。对啊，所以那个央所谓的央行独立不是很？很假吗？它是独立于人民的痛苦，就人民的痛苦不要去看，就不要去管。你要下得了那个手，你要够狠，嗯哼，你要知道你的工作是服务顶端少数人。哇，我觉得这一面的通货膨胀的这个这个道理，我们很少能够接触得到。所以这个 Richard Murphy 这个教授啊，他就说，我们现在面临的那个通货膨胀，它其实是一个短期，然后很暂时性的。嗯、那它就是。这些联联准会啊，呃，欧洲央行或者是英国的英格兰银行，他们就是急急忙忙的想要赶快在这个短暂、暂时的短期的通货膨胀，他们拿出一个很长期的、有很长期的后果、很长期的冲击的一把大刀出来去对付他。然后他最后自问自答，他说：“你们读到这边一定都会问说，联准会为什么要这么做？”嗯哼，他说：“因为。”要把财富向上面转移，并不是随时都有机会，就是乱糟糟的时候，是赶快去做这些事情的很好的时候。这让我想到那个有一个叫做 Naomi Klein 的，他他是讲新自主义，他有有一个说法就是叫做 disaster capitalism， 就是灾难资本主义。我们好像在讲什么疫苗的时候也有讲，就是灾难来的时候，很混乱的时候，就是趁乱把。一些政策就是趁乱就趁火打劫，他就可以把财富这样子很奇妙的，嗯哼嗯哼哦、而且还说对啊，往上翻，而且还可以说出一番很美的道理，嗯、<哼>然后大家都、嗯、<哼>都听的都是一头，大家大家没有办法去察觉这里头的
0: ，这就是问题所在
1: 。对，所以这也是为什么我们要辛苦去整理，我们看到这些经济学家他们给我们看的另外一面。有一个我很喜欢的经济学家，他的名字叫做 Michael Hudson。嗯哼、mm ， hmm. 他很妙，是因为他的背景是，他以前是华尔街分析师。嗯、mm ， hmm.
0: 所以我们刚刚提
1: 到那个 v a l k e r 那个一一九七八、七九、八零那时候的联准会主席，那个很狠的那个，可以让十几趴人去失业那个，那个人就是他的老板。OK， 他们之前在大通银行，所以他从他的老板那边，他搞清楚了这些。为华尔街服务的人，嗯嗯嗯他们脑子里在想什么,什么东西？嗯嗯、后来他就写书啊，他,他有写一本书，是把那些金融精英形容成嗯寄生虫。嗯、<哼>然后他也有一本书叫做《垃圾经济学》。嗯、<哼>他说现在经济经垃圾经济学，他们。对于通货膨胀的诊断，还有他们提的药方，他说这个就叫做“垃圾经济学”嗯<哼>。他是密苏里，他现在是密苏里大学的教授。然后他就讲，他说所谓的这个通货膨胀啊，要把他讲得很严重、很严重，就、嗯、<哼>是顶端的少数人他们有动机去把他讲得很严重、很严重。他们就是要把一切的罪过就是归咎于劳工，嗯、<哼>觉得劳工太贪心了，他们的薪水太高了。所以就就是经济过热，我们刚刚讲的，或是呢去怪罪政府说你的社会福利花太多钱了啊、哦，就是因为那社会福利乱花钱，所以市面上有这么多钱，有这么多资金在跑，或是归罪于俄罗斯，但是前面有讲俄罗斯的那个能源根本就还没有，就是还继续在往美国的港口送，<对>然后他就说。其实通货膨胀它就是一个有点像阶级战争，它就是要打压老公，把你老公打趴之后，你不敢要高的薪水，然后你有很高的失业率，很高的失业率的时候是老公最乖的时候，因为他不好换工作，不好找工作，然后呢拼命的升，不是拼命就是逮到机会就升息，然后会导致他也说会导致经济的衰退，嗯、<哼>但是这些经济的衰退呢？会让老公更苦，因为更难找工作。可是顶端那些人他们没有受什么影响，他们该拿的他们就就拿走了。他说：“呃，把这些他的讲法跟 r u b b e r r a i c h 一样，他说就是一个原因就是垄断。他说现在的 inflation， 嗯哼，你要去怪什么普京，你要去怪俄罗斯，你要去怪这个怪那个。他说石油啊，还有天然气，到现在为止，他写这篇文章的时候是五月二十一号，他说。”他上一次 check 是五月十号，俄罗斯来的天然气跟石油都还是继续在输往美国，嗯、根本就没有没有受影响。对，这不就是摆明了是趁乱，然后赶快哄抬价格。然后他有讲说，粮食也是，因为我们的世界农业跟粮食是高度高度垄断。他举一个例子，是一家叫做 Cargill 的，一个很很有名的一个粮食的公司 Cargill。Car 他就是趁这个时候把粮食，大家都以为是缺粮，所以涨价。他说这个这个垄断粮食垄断这个大财团，他赶快这个时候他赶快贱价买入，他现在去买很便宜，然后他高价卖出，所以这就是借机哄抬。
0: 没错，发国难财。那现在这个国已经变成国际了
1: 。对啊，所以就这种种这种种原因，就是导致说根本就是错误的转诊断，可是他比较像。后头这个呃 ，Richard Murphy 他说这个是恶意，这这是原本的设计上就是他们的职责就是在这，他们的职责就是在把就是在把财富向上集中。然后他特别提到美国升息，他害死全球，尤其是南方国家。就是刚刚那位有提提到的，他说因为这些南方的国家，他们过去七十年来都听了世界银行的。呃，这个建议，所以他们停止生产自己自己自己自足的食物。嗯，本来他们是可以自己自足的。嗯哼，后来他们听了世界银行的建议，他们就不去生产自己可以让自己吃饱的。呃、然后就是粮食
0: 自给率是降低了
1: 。对他们去生产那个经济作物去外销，所以当今天碰到这些经济的瓶颈的时候，他们会饿死，因为他们就必须要进口食物，可是进口粮食又那么的贵。然后再加上刚刚讲的那个美元升息，持有美债的国家，他们利息会变高，所以他们就要辛苦地还债，他们要选择他们的钱是要用来买进口的粮食，好恐怖哦，好恐怖哦，还是你要去还那个美债？现在利息这么的高，这个讲到最后呢，又会回到新自由主义最在行的，就这些国家，这些南方国家，它会变得很惨的时候 ，IMF 又要来了 ，IMF 又要来讲说。好，我来贷款给你，然后你给我转结，转结。我们有一集讲斯里兰卡，有讲，你就转结啊，你的东西，你你国家的东西，你就私有化、啊、卖给我啊，然后你的老公薪资就下降啊，你社会福利下降啊，你的失业津贴都下降，老故事又是同样的
0: 。你的国家已经不是你的国家。那
1: 个、对，我觉得通加起来以后就是一个惨，然后。所以他讲，他讲说，所谓的要去压制通货膨胀，他说这个事实上是压制劳工，但是把那个劳工那个换一个代，就是换一个名词，换成通货膨胀，在他来说，当你看到说去打通货膨胀的时候，嗯，在现在这个新自由主义的世界，你可以直接把它翻译成就是去打劳工，你要把劳工给打趴，不要让他们有主工会，而且你知道美国现在因为工会。像 Starbucks 还有那个，就有几家又开始起来，所以这些新自主义顶端的精英赶快打哇，打真是个好的机会
0: ，是不是？对
1: 啊，你现在不打劳工，不把他们打趴，他们搞不好就成
0: 气候了
1: 。对，那可不不得了。哎，所以这就是可怕的通货膨胀。从另外一面来看，通货膨胀跟传统一般看的都不一样，我觉得很值得跟大家分享
0: 。嗯，我现在听到一个，其实对我们可能。也很有帮助，就是刺激我们思考。其实，就是如果眼前的这个通货膨胀，它或许是短期的。如果你要告诉我们什么、什么、什么战争或什么疫情的话，但是现在看起来，央行拿出来却是要去要去管、去、就、收、是、管理嘛，就是长期通膨的手法。嗯、<哼>然后它它导致的结果是财务的转移，其实是有利向。流向有钱人的，对，所以就是卢老师常常使用的名词，就是向上，向向上移动，财富向上，财富
1: 向上转移，集中，
0: 对。嗯、那所以这个整个看，我们退一步看，其实某种程度就是一种阶级的对立，因为他打击通膨的很多的手法，其实他达到的是劳工本身，劳工就是你跟我，对。对所以一个中央政府他呃错误的判断，或者你说。你说央行很独立好了，你说央行好了，错误的诊断，他拿出来的解方真，真、嗯、受到真正实际实质伤害的是老公。然后会多久呢？我不知道。就是你刚刚提到了八零年代的例子，在美国其实造成了超过十趴的失业率，
1: 嗯
0: 、<哼>听起来非常非常的可怕
1: 。对，我觉得更惨的是，嗯、因为因为美国八零年代美国那个，它还有很多的。很多的呃，很多的往外扩散的空间，可是现在最惨的是这些南方国家，他没有什么其他的空间可以往散、往外扩散，所以这些南方国家挨打，它就是就是、就是、就是去撞墙了。而且你刚刚讲那个阶级的斗争，我我要特别强调，的那个阶级并不是以前以前我讲到阶级的时候是。劳就是一阶，然后资就是劳资对立，不是没有那么简单。现在没有那么简单。其实现在中小企业他们也是倒霉。现在讲的那个阶级，它比较比较就是新教主义底下那个上面真的是我也不知道一趴五趴还是几趴。嗯<哼>，现在的阶级是上面那个真的很少数人，可是有很多所谓的资啊，是中小企业那个资，他们其实是受害的，他们不是，嗯、<哼>他们不是那种。都没有办法把财富放到口袋？他们也很辛苦，因为他们的竞争是不公平的嘛。上头是大垄断，就是可以掐住你的脖子。所以你讲的那阶级斗争，呃，阶级的关系，我觉得是没错。可是我要强调的是，我们不是在反对所有的资，就是中小企业，我们知道是很很辛苦的。可是,是，特别是跨国的那些，尤其是金融的啦，或者刚刚讲粮食的啊、能源啊那些大垄断的大财团。那个是非常可怕。嗯
0: ，我自己不是很懂得呃分析财经新闻的人了哈。然后但我因为看蛮多的国际新闻，那我现在也有一个感觉，就是觉得说，大家经常看到，不管你透过网络或是朋友转寄，其实大家经常看到的所谓的主流的新闻，我觉得都是在服务少数的。有钱人的利益的那一套逻辑、欸，哎，我真的现在深深有这样子的感觉。
1: 我也觉得，
0: 所以这身为跟资讯就是新闻有关的这个行业的人，其实我我呃我真的觉得，嗯，深有感触。嗯、我
1: 觉得我们有机会去分享另外一面是很重要，因为大家只能去附送那个那个逻辑底下的东西，因为他们也不知道发生什么事啊。就是你说通货膨胀这个。传统经济学那个被新自由主义发明出来，嗯、然后一直扩散、一直重复、一直附送，大家就以为就是这样，就是经济学就是这样。你说现在主流媒体在附送这个，老实讲，我要是,是一个记者，我也不知道除了说这个，我还能说什么
0: 。没错，所以人们其实是非常无力的。大多数的人看到这些升息的消息啊，然后这些失业率到底会怎么转变啊？然后台湾看到这么多的无薪假，其实我们。我们真的不知道该怎么反应
1: 。没错，我
0: ，但也是因为这样的气氛，让我觉得很忧心。我的意思就是说，我们不可能每个人都关在自己的小小的格子里，过好自己的生活，然后只因为我们不知道如何面对解决眼前这个事情，或或许会不会是我们可以看到另外的一个解释的方式，而去找另外一套解决的方案呢
1: ？没错，因为。其实新自由主义他们那个真的是撒的是真的是满天大黄，那是很大很大那个架构范围都非常非常大的黄花。那他现在这样子扩及全世界，全全世界都在他的伤害底下，都受到他的伤害。所以，我们尽我们小小的一点力量，我们看到什么其他另一面的东西，我们就尽量来分享
0: 。好，让我们再继续追踪通膨的问题吧。好的，好。Bye bye. 今天先在这边，拜拜。